0: 12 horas 33 minutos, 21 graus a temperatura. Boa tarde, está no ar aqui pela Tapejara FM 1,5, A segunda edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 18 de abril de 2022. Tempo ensolarado com poucas nuvens em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição. A CISAT informa novas vagas de emprego para a Tapejara. Meliponário municipal é inaugurado em Água Santa. Lançado o programa Troca Notas em Ibiaçá e Governo de Tapejara promove evento alusivo à Páscoa. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco, da Cotapel e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. Graneleiros são equipamentos de grande utilidade na logística envolvida na colheita de grãos e na época do plantio. Por serem utilizados nas duras condições do campo, necessitam ser equipamentos bem construídos, fortes, robustos, capazes de suportar o rigor da atividade agrícola. As melhores opções de graneleiros à pronta entrega você encontra na Anglasa. Entre em contato com o nosso vendedor da região. Alexandre Almeida, pelo fone 54999942465 2465 e tire suas dúvidas. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 36 minutos, 21 graus de temperatura, trazendo então as principais informações aqui do Tapejara Notícias segunda edição. A Associação Comercial de Tapejara, a CISAT, divulgou nesta manhã de segunda-feira as principais vagas de emprego disponíveis no comércio de Tapejara. Para a área de engenharia, desenhista e também na área de engenharia, analista de qualidade. Para o comércio de pneus, mecânico ou auxiliar, na área de produção, auxiliar de produção e também interessados para a área de solda e também na indústria, operador de máquinas e lixadeira. Interessados devem cadastrar currículo no site acisat.org.br na aba currículos. Outras informações podem ser obtidas pelo fone WhatsApp 999112628 e pelo 3344 1293. Se preferir, dirija-se até a Cisate. Rua Coronel Olico, 517 Galeria Canale, Sala 220, no centro de Itapejara. Na tarde do último sábado, o governo de Itapejara, com o apoio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, promoveu na Praça Central Silvio Guini atividades alusivas às comemorações da Páscoa. Após o cerimonial de abertura e fala de autoridades, crianças puderam prestigiar a chegada do Coelho da Páscoa, que distribuiu doces a todos os presentes. Durante a tarde, as crianças também puderam participar de diversas atividades. O governo municipal também contou com, no evento com a participação da, do seu secretariado e também da comunidade em geral produtos agrícolas. Doze com trinta cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira. Soja, R$ 187,20, reais com vinte centavos, milho, oitenta e reais, trigo, PH, R$ e mais, noventa reais. Os custos de produção de frangos de corte de suínos voltaram a subir em março, segundo os estudos publicados pela Cias, a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. O ICP suíno aumentou 3,43% no mês de março em relação a fevereiro, fazendo o índice chegar a 452,06 pontos. Já o IPC, o ICP frango subiu 1,60% no mesmo período, chegando a 446,25 pontos. A alta do ICP suíno foi influenciada pela variação de 2,93% nas despesas operacionais com a alimentação dos animais, que representou 83% do custo total de produção de suínos. Com isso, o custo total de produção por quilograma de suíno vivo, produzido em sistema tipo completo em Santa Catarina, aumentou 26 centavos no mês, chegando a R$ 7,90. Somente nos primeiros três meses do ano, o ICP suíno subiu de 12,87%. Já o ICP frango, a alta também foi causada principalmente pela influência de gastos com nutrição e na compra de pintos de um dia. O custo de produção do quilo do frango de corte vivo no Paraná, produzido em aviário tipo climatizado, em pressão positiva, subiu nove centavos em março com relação a fevereiro, chegando a R$ reais com setenta e sete centavos de janeiro a março, o ICP frango acumula uma alta de 10,59%. por cento. 12 com 22 graus de temperatura. Durante a última semana, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Água Santa, em parceria com o Emater, Cicred, Cooperativa Agua Santense de Apicultores, COAP, e o Centro de Tecnologia de Alternativas Populares, CETAP, e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, inaugurou o Meliponário Municipal. Trata-se de uma coleção de colmeias de abelhas sem ferrão de vários tipos. Em Água Santa, o meliponário conta com 13 enxames e 7 espécies de abelhas sem ferrão, dentre elas Jataí, manduri, mandaçaia, irá, mirimguaçu, canudo e emerina. Esse é um projeto ambiental que visa a preservação das abelhas, algumas delas em extinção, bem como incentivar os agricultores familiares do município a investirem nessa cultura. Pretendemos com o tempo aumentar o meliponário municipal e também contribuir com o produtor que quiser implementar em sua propriedade, comentou o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Jairo Rodrigues. Desde setembro do ano passado, a Secretaria da Agricultura, juntamente com o CETAP, vem trabalhando em cima dos enxames para que essa inauguração fosse possível na última semana. Realizamos um extenso trabalho desde o ano passado e continuaremos a desempenhá-lo agora que o nosso meliponário já é uma realidade. Vamos continuar buscando novas alternativas e aprimoramentos para que o projeto seja expandido, concluiu Jaro. O prefeito Eduardo Picoloto, em seu pronunciamento salientou a importância desse projeto e disse que a administração pública de Agua Santa está sempre empenhada em buscar projetos que agreguem vida às pessoas informe econômico. 12 horas 41 minutos, 22 graus de temperatura, vamos trazer informações e cotações do mercado econômico, neste momento na bolsa de valores, o dólar comercial está cotado a R$ reais com 66 centavos, dólar turismo operando a quatro e e o euro cotado a R$ reais com quatro centavos. Após o um ano marcado pelo início da retomada da economia, serviços e comércio apresentaram a melhor arrancada entre os setores no começo de 2022 no Rio Grande do Sul. Ambos os segmentos registraram variação positiva no acumulado dos dois primeiros meses do ano ante o mesmo período de 2021, enquanto a indústria apresentou recuo. Os dados fazem parte de pesquisas mensais do IBGE divulgadas nos últimos dias. Um dos setores mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia, serviços, apontou a maior alto no primeiro bimestre. Recuperação após a abertura de atividades e espaço maior para a retomada estão entre os fatores que ajudam a explicar esse movimento, segundo especialistas. Principal ponto de tração da economia no país, o setor de serviços avançou 1,6% em fevereiro e segue acima do patamar pré-pandemia. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o segmento anota alta de 12,8% em relação ao ano anterior. No mesmo período do ano passado, a área de serviços registrou queda de 8%. O grupo de serviços prestados às famílias, que também agrega atividades de hotelaria e de alimentação, teve o maior avanço dentro do setor no acumulado deste ano, com alta de 21,7%. 12 com 43, temperatura cai para 21 graus. Um bebê de dois meses deu entrada no hospital São Roque de Getúlio Vargas, vítima de engasgamento com leite materno na tarde de ontem, domingo de Páscoa. O menino chegou na casa de saúde por volta da 1h30. Os profissionais do hospital fizeram todos os procedimentos possíveis, mas o bebê não resistiu e acabou falecendo. A criança era natural da área indígena de Ventarra, em Erebango. É a terceira ocorrência envolvendo criança na região só nesta semana, mas infelizmente o único caso trágico desta criança. O chefe da Inspetoria Veterinária da Secretaria de Defesa Animal de Lagoa Vermelha, Márcio Chilante, divulgou na manhã de hoje resultados de exames que investigavam o elevado número de mortes de abelhas na região. O fenômeno tem sido constatado desde o segundo semestre do ano passado e novos casos também surgiram na última semana. De acordo com o Chilante, foi constatado que a morte não está relacionada com doenças, e sim intoxicação com agentes químicos oriundos da agricultura. Ele indicou que em todas as situações investigadas na região, a causa da morte dos insetos foi a mesma, com a morte total da colmeia em um curto período de tempo. Um dos agentes químicos detectados é o fripronil, inseticida de amplo espectro que danifica o sistema nervoso central do inseto ao bloquear a passagem de íons de cloro através de receptores GABA e dos canais de glutamato cloro, componentes do sistema nervoso central. O produto é proibido para pulverização em lavouras. Xilante orienta que nos casos de constatação da mortalidade de abelhas, a Inspetoria de Defesa Agropecuária seja comunicada. O registro de boletim de ocorrência junto à polícia também é um dos processos indicados diante da suspeita da morte por envenenamento. Previsão do tempo: 12 com 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara a 21 graus a temperatura. O sol aparece com nuvens em todas as regiões do estado nesta segunda-feira. Algumas áreas devem ter períodos de maior nebulosidade no decorrer do dia. A METSUL Meteorologia não descarta a chuva muito isolada em pontos da metade leste, especialmente em locais mais ao sul do estado. À medida que a massa de ar frio gradualmente deixa de influenciar o tempo, a temperatura se eleva. O amanhecer foi menos frio que nos últimos dias, apesar da temperatura baixa ainda em alguns municípios. Já a tarde promete marcas agradáveis que são típicas do mês de abril. Em Tapejara, a segunda-feira amanheceu com tempo solarado. Previsão de hoje, sol com poucas nuvens, temperaturas podendo ultrapassar os 24 graus. Para amanhã, terça-feira, previsão de sol com poucas nuvens, variação térmica entre 12 e 23 graus. Um homem foi detido por disparos de arma de fogo e porta ilegal em Passo Fundo na manhã desta segunda-feira, dia 18. A Brigada Militar recebeu vários chamados para comparecer em um endereço onde um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo na rua Emílio Tagliari, no bairro Santa Maria. Os policiais militares foram até o bairro e conseguiram localizar a residência de onde supostamente eram os disparos. Na casa, o proprietário franqueou a entrada dos policiais e informou que seu filho saiu durante a noite e, nesta manhã, escutou disparos que possivelmente viriam do interior da casa. Os policiais foram até o quarto do jovem, localizaram duas cápsulas deflagradas e mais um revólver calibre 38. Ele foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para o registro do ocorrido. O lançamento da 24ª edição do Rally de Erechim acontece nesta terça-feira, dia 19, e será realizado no Polo da Cultura. A competição que acontece desde 1998 contará com etapas dos campeonatos sul-americano, brasileiro e gaúcho de Rally de velocidade. Estarão presentes no lançamento do evento patrocinadores, autoridades, convidados e voluntários, somando cerca de 400 participantes. A diretora financeira do Erechim Auto Esporte Clube, entidade e organizador do evento Andressa Tamires Vachuque, destaca que muitas surpresas serão divulgadas durante o evento e tranquiliza o público que não estará presente. Todas as novidades serão anunciadas nas redes sociais do Rally tão logo se passar o evento de lançamento. Neste ano, o Rally acontece entre 19 e 22 de maio e maiores informações podem ser obtidas através do site oficial do evento Rally ou por meio das redes sociais do Rally Erechim no Instagram, Facebook e Youtube. Esta ação integra o projeto Rerechim Rally 2022, que é financiado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul por meio do programa Pro Esporte. Doce com 48, 21 graus a temperatura. Um incêndio deixou um homem ferido no último sábado, dia 16, e destruiu uma residência no interior de Machadinho. Os bombeiros voluntários do município foram acionados e chegaram a fazer o rescaldo. Porém, a residência foi totalmente destruída, incluindo um veículo que estava na garagem. O imóvel estava localizado na comunidade de linha encruzilhada. Pelas informações, estavam no imóvel o senhor e uma criança. O homem teve queimaduras e foi encaminhado para atendimento no Hospital Beneficente São João de Sananduva, pela ambulância da Secretaria de Saúde do Machadinho, onde segue internado. Até mesmo um médico do município de Machadinho foi até o local para atendimento. Já a criança, que é neta do senhor, residia na casa, mas não, feriu, não se feriu. A brigada militar também esteve no local. Uma campanha para doações já iniciou, quem puder ajudar pode entrar em contato com a Secretaria da Assistência Social de Machadinho. Estão sendo recebidos móveis, alimentos, roupas e materiais de construção para ajudar na reconstrução da casa. Música Policiais do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar flagraram um carro a 188 km por hora na rs 135 Erechim. O caso foi registrado neste domingo de Páscoa durante fiscalização no quilômetro 72 da rodovia, onde o limite de velocidade é cerca de 100 km a menos, 80 km por hora. O condutor do Kia Sorrento com placas de carazinho foi autuado. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa para veículos em alta velocidade Superior a 50% do limite, tem efeito multiplicador do valor em 3, custando R$ 880,41 e gerando também a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. E a Polícia Rodoviária Federal deve desenvolver até o final deste ano um aplicativo voltado para os usuários das rodovias brasileiras. Segundo o inspetor Silvi, Silvinei Vasquez, o público principal do novo produto será o caminhoneiro. A ideia é que o software tenha um botão de pânico que possa ser acionado no caso de um acidente grave ou contato com criminosos. A tecnologia também vem auxiliando a Polícia Rodoviária Federal em outras frentes. Já são mais de 40 serviços disponíveis ao cidadão por meio da plataforma gov.br. Segundo Vasquez, a interligação dos sistemas das agências de trânsito, transporte e segurança pública criam grandes Big Data, ou seja, banco de dados que aumentam as instituições policiais. Então, é uma retroalimentação de informações, usando tecnologia para minimizar custos, aumentar a eficiência na nossa presença e trazer ao cidadão mais segurança. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal também falou sobre as parcerias com as iniciativas privadas na questão de roubo de cargas e assalto a ônibus. Vasques também falou sobre as ações sociais desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com ele, o órgão já comprou uma carreta para atendimento dos caminhoneiros e comunidade lindeira e a expectativa é de adquirir mais um veículo.